0: Empieza la Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Datola. Eh, hoy os vamos a hablar sobre cómo eh, ordenar, interpretar y explicar los datos con sentido como decimos en Galicia, con sentido común. Eh, eh, y con sensatez. Tenemos para ello con nosotros a Bryce Calvo, como siempre. Hola Bryce, ¿cómo estás?
1: Hola Eva, ¿qué tal? Yo por aquí, la verdad, encantado de estar por aquí un día más.
0: Genial, nosotros también de que, de que estés. Y tenemos hoy como invitado especial a, a Kiko Llaneras. Hola Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy, muy contento de charlar un ratito sobre este tema que creo que nos apasiona a todos por aquí.
0: Sí, yo creo que sí, ¿eh? vamos a pasar un ratito, yo creo que estupendo, hablando de lo que más nos gusta, que son, que son los datos. Eh, me gustaría empezar pues, contigo, Kiko, preguntándote pues, un poco eh, cómo has aterrizado en este mundo de los datos, eh, qué estás haciendo actualmente, cómo llegaste hasta aquí, cuéntanos un poco tu, tu trayectoria.
2: Pues bueno, yo en, en, a día de hoy, en esencia, soy, soy periodista, soy periodista en el diario El, el País, pero me dedico a hacer eh, bueno, lo que llamamos periodismo de datos. Y bueno, un poco mi, mi viaje para el tipo de cosas que sé, o para que tengáis un poco el, el contexto del tipo de cosas que sé, es bueno, yo durante 10 años hice vida académica, soy ingeniero de formación y era profe en la, en la universidad. Acabé mi carrera, hice tesis doctoral, me dedicaba a investigar y pues, a dar clases, ¿no? Lo que pasa es que allá por 2006 o así, empecé a escribir en Internet, escribir blogs, que era la ola de aquel momento, ¿no? Siempre con esta mirada un poco cuantitativa eh, sobre temas del día a día, había un espacio más o menos considerable, ¿no? Los medios tienen una tradición de letras gigantesca, la siguen teniendo, pero hace 15 años era aún mayor, pues había poca gente haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, me fue cogiendo, ocupando más espacio, esto de mirar el día a día con, con números. Y en 2015 pues, hice un poco el, el, el cambio de, de carrera. En 2015 cogí una extensión en la universidad, dejé la universidad, y desde 2016 en el diario El País haciendo eso. Haciendo, bueno ¿Qué nos dicen los datos sobre lo que sea que sea el, el tema actualidad?
0: Sobre el tema que, que toque. ¿no? Esto me lleva a, a mi primera pregunta, ¿no? que yo tengo curiosidad en, en este tipo de, de periodismo, que siempre está como basado en datos y demás. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿qué es primero? Llegan los datos y entonces ahí veis algo interesante y sacáis la noticia. O en muchas ocasiones, me imagino que también hay una noticia y entonces buscáis datos para, bueno, pues para dar valor a esa noticia ¿no? y para contarla, contrastarla o, o lo que sea, poner unos números ahí para darle un poco el enfoque correcto. ¿Cómo es, suele, suele suceder esto? Ah,
2: so, son, son las dos cosas, tal cual dice, son las dos cosas. O sea, hay un tema en, en agenda. A, que es susceptible de ser mirado con, con números y entonces bueno tenemos una pregunta o se empiezas con una pregunta típico problema de análisis no sé, eh, no sé hay un mundial de fútbol y decimos podemos decir algo o sea podemos usar algunos datos o sea, existen datos que nos puedan ayudar a decir quién tiene más opciones de ganar el mundial y entonces pues la pregunta está primero es que sabemos de quién va a ganar o quién va a ganar eurovisión puesto una vez eh, o pues, nos, nos inunda nos atropella con la pandemia en 2020 y es como bueno, desde la mirada cuantitativa hay algo que podamos aportar a, a este tema que es el gran tema no esa es una parte considerable del, del, del trabajo y digamos cada vez más es, el, es la, la mayoría de historias son así o sea, conforme estamos más en el centro del periódico también, pues los jefes también se acuerdan más de ti y entonces es como los jefes lo que quieren, lo que les interesa es el tema de, de actualidad.
0: Claro, lo que esté ahora ardiendo, ¿no? Este sí. tema que, que está ahora mismo y cómo podemos ponerlo en números.
2: ¿Qué tenéis, no? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis de, de, de datos, no? Y luego ya bueno, se ha va, va extendido un poco el campo, al final es información pues, cuantitativa, no, no solo cuantitativa, pero digital, ¿no? Por ejemplo, pues, con la guerra de Ucrania hemos hecho mucho trabajo de, de mapas, imagen satélite, eh, reconstrucción de si podemos saber en qué posición se mueven las tropas o dónde, por dónde hay o podemos verificar estos vídeos que están apareciendo. O sea que luego un poco el, el campo de eh, al final ser un poco más digitales un poco más duchos con no sé, digamos más de ciencias y menos de letras también sí. expandimos campo por ahí. no Entonces esto es como una parte importante. Y luego al mismo tiempo hemos hecho mucho y seguimos haciendo uh, el camino contrario que es alguien tiene un dataset nuevo o novedoso, que no ha estado normalmente disponible al público y entonces es como, da igual que no haya percha de actualidad, da igual que no, que no toque con nada, es como, hay información nueva.
0: A ver qué podemos sacar de aquí, ¿no?
2: Claro, y, y es, de hecho, y vamos a ir muy deprisa, bueno, si la información, si es un dataset que te hace llegar, pues, no sé, pues, digamos, si no es un dataset público, que es pues, no sé, una empresa que lo tiene, alguien que te pone sobre la pista de una historia y tal, bueno, pues hacer con más calma y tal. Otras veces no, otras veces es el Instituto Nacional de Estadística eh, decide compartir la información de renta de los españoles a nivel sección censal, digamos casi calle a calle, y entonces ir, ir a ver qué hay ahí y sacarlo rápido, algo interesante que hay ahí, eh, antes que haga la competencia. Y ese, ese camino también es, es muy fuerte, lo hemos hecho con datos de todo y es, a veces es más divertido.
0: Claro, Entiendo que hay dos formas de trabajar muy distintas en, en esos dos tipos de noticias, por decirlo de alguna forma. ¿no? Por un lado tenéis la actualidad, que tenéis que ir a toda leche a, a ver lo que encontráis ¿no? y que quizás no podéis trabajar tanto el dato como os gustaría y bueno, sacáis algo lo más decente posible con el tiempo que tenéis que me imagino que muchas veces eran tiempos limitados o incluso con esos datasets públicos que decías ahora que también vamos corriendo para, bueno, para llegar antes que la competencia y el otro que es como más pausado, más tengo tiempo para Analizar bien, ver bien, empaparme bien de todo lo que hay aquí, de lo que contiene este dataset, de qué otros datos puedo coger, quizás de otros datasets también, para contrastarlos o para fusionarlos de alguna forma, eh, ampliar información, dar más contexto, ese tipo de cosas. ¿no? Sería un poco dos, dos formas de trabajar como muy distintas.
2: Sí, es, es verdad que la, la velocidad, o sea, al final yo, el, la, el gran, digamos, bueno, okay, el trabajo en la academia, la investigación, digamos, la investigación de verdad. Y tú traes tra el periodismo, tal, se parece, no se parece, tal? Eh, En esencia, mi trabajo es muy parecido. O sea, es como encontrar la verdad, ¿no? La diferencia trascendental que cambia todo es los plazos. O sea, claro. los plazos es... En el periodismo se hace todo muy deprisa Muy deprisa Ya no solo a veces porque tenemos urgencias, a veces es como absolutamente justificado por la, por la, la urgencia, y otras veces es casi una, una restricción de, de recursos o de presupuesto es decir, como yo no puedo al final el producto que yo pongo en el mundo es efímero, o sea, si a lo mejor tengo una historia y alguien la va a leer durante tres días pero al segundo día no va a estar en la home del país.
0: Ya, tampoco merece la pena invertir un montón de recursos para algo que va a ser leído dos veces, tres veces o no, dos, tres días y que después ya pasamos al siguiente. ¿no?
2: Que es un fallo o sea, digamos, es un fallo todavía, digamos de mercado, o sea, quiero decir, yo creo o sea, es un un Fallo del periodismo reciente. ¿no? O sea, esto tradicionalmente el periódico era efímero por naturaleza porque tú lo imprimías un día, lo vendías en el kiosco y al día siguiente no podías darle a la gente lo mismo porque venía a comprar el periódico del día siguiente. Entonces, cuando hemos hecho la transición a, a digital, que la relación con los lectores es distinta porque la gente no entra todos los días o tampoco te molesta si entras a la home y hay algo que ya estaba ayer. O sea, te, podríamos sostener historias más en el tiempo y por lo tanto hacer inversiones más exigentes que dices bueno, es que esta historia nos va a devolver tráfico y pues lectores satisfechos durante 10 días, 15 días Pero nadie ha sido capaz de hacer eso los periódicos más grandes del mundo no, no, no sé si porque efectivamente no hay demanda para esto o simplemente porque la tradición nos, nos, ha, nos, nos arrolla
0: bueno, supongo que con el tiempo se, se sabrá, ¿no? si se si, si puede cambiar de alguna, de alguna forma y con todos estos plazos tan tan ajustados, ¿no? porque, por ejemplo, a, a mí me pasa, claro, totalmente en otro en otro ámbito, ¿vale? nosotros al final, yo soy analista de, de negocio y sí que es cierto que a veces pues hay una campaña o hay un evento, yo por ejemplo, est estas semanas estoy con, con el tema de la Super Bowl porque trabajo para un cliente americano y, y están con la Super Bowl ahí a, a tope. Eh, entonces, a veces sí que no tienes mucho tiempo no y tienes que sacar cosas y demás. no Y a veces, bueno, pues... Las cosas van de aquella manera, a veces no puedes eh, profundizar tanto como te, te gustaría. ¿no? En mi caso, bueno, al final tenemos unos datos de confianza, ¿no? porque son nuestros datos y demás, pero en el mundo del periodismo, ¿cómo hacéis para contrastar esos datos? Porque antes contabas, por ejemplo, que a veces eh, era un dataset de una empresa que os lo pasaba o de una pista que seguíais y demás, ¿hasta qué punto podéis contrastar que esa información que os pasan es verídica y que no estáis siendo manipulados.
2: Es pues un tremendo punto. O sea, Yo creo que hemos pasado de un mundo en el que los datos eran escasos y tal, y entonces pues, parte del trabajo de alguien dedicado a los datos en general era tenerlos, porque no había, y entonces tenerlos era un valor, ¿no? Y para el periodismo era clarísimo. Era, pues, ah, mira, que pues, tenés datos, pues, pues haces aquí, los publicas aquí y esto es novedoso, es interesante, tal. Y el trabajo, o digamos, la excelencia en el trabajo se ha ido convirtiendo más en ¿Qué tan bueno eres eh, juzgándolos, en cierto sentido? ¿no? Es decir, eh, ¿qué datos miras y cuáles no? ¿Cómo interpretas? ¿Dicen lo que tú crees que dicen? ¿Entiendes esto de dónde viene? Eh, no solo porque a veces se pues, llaman las intenciones mediante y tal, sino que luego las métricas son todas parciales.
0: Interpretables, claro.
2: Claro, claro, porque claro. Porque claro. estés
0: mirando también con tus propios sesgos, tu propia forma de verlos.
2: Y, y luego por la forma exacta, o sea lo que lo que miden exactamente. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, durante la pandemia, que era un, un tema especialmente sensible de, bueno, estamos siguiendo el día a día de una crisis sanitaria brutal, uh, nadie tenía una expertise en, 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 en datos de una pandemia, ni siquiera los propios especialistas, porque no, no se cuantificaba cómo se empezó a cuantificar, o sea, que eran indicadores nuevos, creados un poco sobre la marcha, ¿no? Entonces, simplemente eh, los indicadores eran imperfectos, nos ¿Os acordáis la, todos los debates sobre las cifras de fallecido? Sí. Entonces, era un debate puro de, de interpretar métricas, de, no, pero es que la gente, si no has dado un positivo, no cuentas como fallecido por COVID oficialmente, pero quizás sí lo eres, entonces el de las muertes confirmadas con pruebas diagnósticas, pues son un, un mínimo, pero no, no te imponen, no son no capturan necesariamente bien en la cifra real. Y entonces tenemos otra cosa, que es el exceso de fallecidos que se observa en el registro civil, que es, bueno, no sabemos por qué la causa de estos fallecimientos, pero como hay como un nivel basal de fallecidos, si observamos que hay 20.000 muertes anormales, en el sentido de que son más de lo normal, sí a lo mejor deberíamos atribuirlas a COVID. Y a bueno, pero igual eso es un máximo, porque igual no es todo COVID, igual es que al estar confinados, pues la gente no va al médico y, y teníamos ese debate sobre qué dicen las métricas y cuáles son buenas y cuáles... Uh, ¿en, ¿En qué medida sirve cada una? ¿Cuáles son mejores? Y, 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 y Entonces, eso era exactamente el tipo de problemas difíciles que tenemos. Entonces, hablas con gente, intentas entender de dónde salen esos indicadores y al final acabas teniendo que emitir un un juicio crítico. En ese caso concreto, por ejemplo, nosotros teníamos una cifra oficial, la cifra de fallecidos oficial eran las muertes confirmadas, era, digamos, el mínimo, y en algún momento dado nosotros nos movimos a incluso en la portada del periódico dar la cifra de exceso de fallecidos, que exigía, digamos, una posición editorial, o sea, era una decisión nuestra, que te desviaba del un informe oficial, pero te, te pensamos que reflejaba mejor la realidad de, de lo que estaba pasando. Luego, un año después sabemos que, era, que fue buena idea.
0: Pero bueno, una decisión arriesgada también en su momento.
2: Pues claro, ese es el, el, el día. No, no la tomamos, digamos, pronto.
0: Ya, ya, claro, claro. Me imagino que valoraríais muchas cosas, veríais bueno, medida que fue pasando el tiempo un poco como iban yendo.
2: Pero ese es, es para mí un ejemplo eso de, de, de donde yo veo ahora el, la excelencia. Y es en casos sensibles, es más sensibles. Bueno, es que estés en el mundo de la acción pues en las decisiones que tomas yo estoy en el mundo del diagnóstico. No tomo decisiones ya acaso. Informo decisiones de terceros, ¿no? Pero, digamos, en, en mi caso es más sencillo. Yo puedo contarte las dos, los dos historias. O puedo decir, bueno, por un lado esto, por otro lado
1: esto otro. Me convence más lo segundo.
0: Y cada uno que elija si el lado A o el lado B, ¿no?
1: Correcto. De todas formas, Kiko, ¿cómo gestionas tú o cómo se gestiona a nivel equipo? Por un lado, la presión de sacar algo, muchas veces es esa información sensible, el hinchamiento mediático, porque ahora mismo, por ejemplo, tú eres una persona... Tienes un poder, digamos, mediático y supongo que sufrirás linchamiento mediático. ¿Cómo lo gestionáis? Porque al final, cada vez que publicas algún artículo que ya sabes que más o menos puede ser controvertido, ¿cómo gestionáis esto? ¿A nivel personal y a nivel de equipo o a nivel del grupo? A nivel personal, con, con paciencia y, y comprensión. O
2: sea, al final, yo, yo he vivido todas las fases. Yo sé lo que implica escribir desde una cabecera. Bueno, yo escribía en blogs, en un mundo en el que la gente te agradecía. No, gracias por compartir, ¿tá? Y luego pasé a, mmm, ¿qué querrán decir? ¿Por qué, qué, ¿Por qué están diciendo esto ahora justo hoy? O sea, yo lo entiendo, yo tengo la tranquilidad absoluta de que yo estoy aquí para estar muchos años. Es, yo, mi prioridad es acertar. A ver, Cuando no puedo acertar es porque me he equivocado. Pero mi voluntad es eh, sobrevivir a la hemeroteca lo mejor posible. A nivel personal eso, tranquilidad. Me cabreo a veces cuando recibo críticas injustas, pero mantengo siempre la buena cara en público y es parte del trabajo y ya está. Y luego, a nivel, digamos, más equipo o de producto, hay formas de prevenirte un poco de esto. Yo creo que un, un gran giro, y para mí es importante, es, es comunicar con transparencia y con humildad. ¿no? O sea, al final, la voz tradicional de los periódicos y en general de las instituciones ha sido de arriba abajo. Hablas de usted a, a la audiencia y un poco casi la guías. ¿no? O sea, ese es el, el mundo de ayer es las instituciones eh, guiando a ciudadanos. ¿no? Nadie quiere ser interpelado así, los lectores no quieren ser interpelados así y es mala idea por muchos motivos, pero un caso concreto por lo que es mala idea es en el,
1: en el análisis
2: de datos. Cuando mides juicios analíticos, creo que es mucho mejor presentar tus pruebas o tus evidencias o tu, tu proceso de razonamiento. ¿no? Entonces, bueno... Por, pues como se cuenta, ¿no? Pues por un lado, en el COVID tenemos esta cifra oficial que es, pero claro, esto es un mínimo, porque alguien puede fallecer y no sé qué sin necesitar En cambio, tenemos esta otra cosa, que tiene este otro problema. Pero bueno, viendo las dos cosas y si tenemos este otro dato que sugiere que tanto es, bueno, mi sensación un poco es que deberíamos más bien atender a esto segundo. Cuando alguien le recibe esa información, primero es como partícipe de todo el making-off y tal, y luego está como asumida la idea de que el juicio es suyo. O sea, tú le presentas como un caso, pero... Si Kiko hoy me ha resultado convincente o Kiko hoy no me ha resultado convincente porque, jolín, es que no has tenido en cuenta tal, está en tu mano y, digamos, está implícito en el texto de, ah, bueno, es que igual a mí se me ha olvidado algo que tú tienes en la cabeza. Entonces creo que sea digamos, escribir en horizontal y escribir transparente te protege, te protege, te, te protege. O sea, en general creo que es buena idea oír un poco de la, de la rotundidad y confiar en que el, los lectores son tan inteligentes como tú y a veces más informados que tú.
1: Es lógico, porque si está mucho más especializado, sobre todo en un tema, su profundidad de análisis va a ser mucho mayor que la tuya, como es
2: entendible. Esto hay, un chiste, hay un chiste clásico, periodismo, de, con los, medios, los, los, los periódicos así famosos, la nota, pues o el sea, de Economist o con Financial Times, se hace, no, es que Financial Times, yo lo, es lo que más leo, es el mejor, está muy bien, está muy bien, todo el mundo es como, quedas bien diciendo que está genial, y, y está genial, ¿no? Pero lo único, lo único que a mí no me gusta mucho es cómo cubren en España. España no, no acaba, y es como, no. Es que Corea lo cubre, no, cu cubre en Corea estupendamente, solo que tú notas que España lo cubre, no, porque claro, porque tú España la conoces muy bien, entonces ves más, ves más las costuras. En cambio, lo que dicen de China, de Corea, te parece la verdad revelada. Claro, es que
0: esto es un poco una de las dudas que tenía también, ¿no? Todo el tema del, del contexto, al final, eh, nosotros siempre lo decimos, siempre lo llevamos por delante, de que para poder hacer un buen análisis de algo, de los datos que sean, tienes que tener mucho contexto de esa temática. Pero claro, en tu caso... Tú lo mismo estás trabajando con datos del mundial de fútbol, que del covid, que de pues no sé de, de cualquier tema que salga o de cualquier encuesta que se haya sacado desde el INE o cualquier sea de política o de lo que sea. Entonces claro, tener contexto de todo eso es muy complicado. Cómo hacéis para hacer esas cosas? Quiero decir, trabajáis de alguna forma, aparte de vosotros con vuestros datos y, y bueno, y, y dando pues, vuestro punto de vista o, o lo que sea, no según lo que os indican los datos. Trabajáis de alguna forma con periodistas expertos en esa temática que igual tienen más bueno conocimiento en general de, del tema o cómo lo organizáis.
2: Sí, o sea, hay todas las soluciones. O sea, hay desde, digamos, mi caso es un poco particular por la trayectoria, pero en general mi equipo trabaja. El 50% de las veces con periodistas de otra sección, en plan, que son que son verticales. Nosotros somos una sección transversal, pero el resto son verticales. Entonces es alguien de economía, alguien de deportes, alguien de ciencia, alguien de lo que sea, ¿no? Entonces, hacemos muchas piezas en, en tandem. Entonces es como alguien aporta la mirada o, o de datos o la mirada visual eh, y tiene un socio, gente además con la que tenemos como pues sociedades, digamos, recurrentes, que ellos también tienen una mirada más o menos compatible y tal, y ese es como... Igual el 50% del, del trabajo de mi equipo. Es verdad que luego el, el otro truco es que o sea, yo tengo como... Toco muchos temas, pero muchos no. Lo que pasa es que no se, desde el otro lado no se, no se nota tanto. Entonces, como me encuentras en muchos temas, pero en el fondo son 4 o 5. O sea, son 4 o 5. Pues yo tengo como algunos expertise más o menos... O sea, COVID, por ejemplo, es un poco especial. Porque COVID es como que me hice un máster. O sea, estuve un año y medio sin hacer nada más, ¿no? Entonces, bueno, luego además yo por la, la investigación que hacía en que es circunstancial total, pero que también explica por qué entré muy a, muy a saco, pero yo investigaba con modelos en biología que comparten, o sea, digamos, las mates del, que, que era mi investigación, eran pues modelos de bacterias que son también, comportamiento no lineal y exponencial, o sea, que, bueno, co compartían algunas características con, con las mates de una pandemia. Luego, pues, por ejemplo, ahí también yo conocía bien lo que es la literatura científica o cómo es cómo es un paper cómo se escribe un paper qué significa un paper entonces pues, pues luego si me tengo que empapar en la literatura de covid pues como que llevas algo llevas llevaba algo de casa no de, y luego eso pequeños expertizos o sea, al final pues ya hago cosas en deportes muchas veces en fútbol además esto es como es inofensivo, tampoco da igual si un día pues patinas un poco más es un juego la gente se enfada muchísimo pero da igual eh, en, luego política hecho es como lo que hecho mucho y tampoco eso no tiene encuestas, que es como pues, siempre es una cosa más o menos regular. Entonces, bueno, en economía, pues me ves luego en cosas de. Hago muchas cosas de geografía geografía social, ¿no? De barrios y rentas, y pero siempre es mmm, una economía. Por ejemplo, no hago nada de macroeconomía. De la inflación y si los bancos centrales. No, o sea, es que eso no me lo sé. Entonces, no hago. Y nunca no, no notas. Para Entonces. Creo que sí que la gente, digamos, los periodistas de datos... Yo pensaba que esta tendencia iba a ser más intensa, que iba a haber más especialización, pero o sea, hace cinco años yo pensaba que todos los periodistas de datos iban a tener como una doble especialización. Eso no ha pasado realmente, pero sí más o menos tenemos perfiles...
0: Sí, el de ciencia, siempre está con ciencia, macroeconomía, microeconomía, deportes, deporte igual, incluso pues fútbol, baloncesto...
2: Sobre todo es que no hay tantos temas que sean... Eh, muy, yes. muy recurrentes, o sea, al final el, el fútbol es, o sea, por ejemplo el periodista de datos vamos, el estadístico metido en periodista más famoso del mundo que es, eh, es eh, Nate Silver, el que se hizo predicción electoral en Estados Unidos, y es el que empezó la, la movilidad de el predicción electoral en Estados Unidos, luego Montefact, y tal, él hace deportes y política. Es como Esto porque dice: bueno, porque es que no hay tantas cosas que ocupen atención todas las semanas o todos los años.
0: Tema recurrente ¿eh? que siempre está ahí, claro.
2: Claro, entonces eso te permite reciclar datasets, modelos, ¿no? pero también know-how,
0: Sí, bueno, claro, claro, tiene todo sentido. Y el tema de
1: la especialización puede ser también. Porque a nosotros también en nuestro, en nuestro ámbito, el tema de la especialización, al final cada uno termina haciendo un poco de todo pero nosotros también lo achacamos un poco, o un poco al tema de, por un lado, madurez, que al final también digamos que el lo de datos uh -huh. es algo reciente. Por otro lado, está ligado a la inversión. Si sí. hay más en inversión, al final tiene mucho más sentido eh, especializaciones, gente mucho más centrada en, cierto, en ciertos aspectos. Y puede ser que en el periodismo pasa algo parecido.
2: Sí, 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 tal cual. O sea, porque realmente pues nosotros en el país que... Bueno, tenemos un equipo relativamente grande en el mundo hispanohablante, pues tenemos más especialización y pues eso me permite, ya eh, que es como el mío, pero luego si te vas a leer al extremo del de, periódico más grande del mundo, que es New York Times, que tiene un y pico periodistas, ¿no? Es pues, cuatro veces nosotros o cinco, bueno no, más bien seis veces nosotros. Pues tiene gente que hace, pues tiene meteorólogos, tiene un equipo de meteorología, es gente, y luego de un equipo de electoral. Y, y la verdad que los periodistas de datos que hacen elecciones en el Times no hacen nada o sea, durante año y medio no sabes lo que están haciendo y luego lo ves cuando lo sacan un año y medio después, no o sé sea, qué decía de las grandes inversiones en... pero básicamente eso solo está al alcance de New York Times Washington Post, pero tampoco o sea, realmente solo es, solo es New York Times
1: Y lo curioso de, de ese tipo de investigaciones, de ese tipo de reportajes es claro, echar un año y pico investigando eh, invirtiendo de recursos, pues darle valor a eso eh, es complejo ¿eh?
2: Muy difícil Sí, lo hacen con tiros muy elegidos. O sea, bueno, hacen, tienen un perfil a veces de investigaciones que es como un gran retorno de marca, eh, algo que, o sea, primero tienes una audiencia global, eso también es, esto es, tienes una dimensión distinta, por eso solo está al alcance de, básicamente, de un periódico. Y luego hay una parte así de marca. Eso explica también, por ejemplo, el éxito de las redes de colaboración entre periodistas. esas grandes investigaciones, lo, Panama Papers y tal, eh, pues es una forma de atacar eso. Es decir, ¿Cómo podemos hacer un esfuerzo de 50 eh, años persona en periodismo, pues poniendo dos periodistas de 50 medios de distintos países que no son competencia entre sí, por lo tanto pueden, digamos, coaligarse. Uh, luego, además, haces masa crítica para disparar con una misma historia un mismo día en medio mundo. Entonces exactamente va a atacar ese, ese problema. Y luego la otra cosa es cuando hacen estos tiros, tipo New York Times, a veces van a cosas muy concretas, por ejemplo, la gente de electoral o de predicción electoral en New York Times hace la noche electoral o una campaña electoral que son tres meses donde una pregunta concreta es qué probabilidades tiene cada candidato de ganar las elecciones, va a ser la historia más leída del, hasta el ciclo siguiente. Entonces, bueno, ahí igual puedes justificar una de esas inversiones. Probablemente no hay nada, solo unas elecciones, es, es, es el, el hito más... más Me parece
0: muy curioso que comentabas de esa forma de trabajar pues entre los distintos medios de países para ir a por un, a por un único objetivo. La verdad es que no, no lo conocía y tiene todo sentido del mundo en realidad porque al final no, no eres competencia, ¿no?, porque cada uno está en su país, en su ámbito, puedes sí. trabajar juntos para llegar a tener la noticia todos y todos a la vez. Conocía esa parte de, de periodismo, ¿no?, de, de forma de, de conseguir la noticia. está super bien.
2: Sí, es, es algo relativamente nuevo, diría. Las primeras experiencias son con, en realidad, con filtraciones de datasets gigantes, información que alguien no quiere o que alguien no quiere que se conozca y que su, se considera que es un bien público que sea conocida, generalmente una filtración, con toda la polémica que lleva detrás. ¿no? De, estamos a las primeras muy ligadas a datos, ¿eh? correos electrónicos, cosas asuntos globales, de evasión de impuestos... Escándalos
0: a nivel mundial que, que van a interesar en todo el mundo.
2: Sí, luego además es que a veces ni siquiera eh, incluso las personas que te interesan o los casos que te interesan en distintos países pues, son distintos, porque ti piensas en políticos españoles y en Francia les interesan los suyos. Entonces esas es, 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 es experiencias han sido... Muy, muy exitosas luego ha habido otras pues, investigaciones de otro tipo yo últimamente este otoño hicimos como es pequeña pero éramos, bueno, al final eran cinco o seis medios europeos dieron una investigación sobre el último salto de la valla en Melilla un grupo de inmigrantes que, que bueno, saltó la valla y hubo decenas de muertos y entonces pero este era, casi, era claramente un, un, un caso de, de recursos es un trabajo costoso reconstruir pues teníamos pues, una reconstrucción con imagen satélite y con un montón de vídeos y de, de, del momento y había como gel, gel localizarlos, construir una, una, una parte del grupo una reconstrucción en 3D de, de la valla del paso fronterizo pues, para entender exactamente qué había pasado. Y ahí era más bien, esto es una historia que importa, sabemos que no es algo muy leído, o sea, no es algo que despierte mucho interés. Entonces, es difícil justificar eh, la cuesta. Eh, es una inversión que cuesta y que no vas a recuperar, digamos, solo en términos de marca y de, digamos, de misión del de, de, de periódico. Entonces, una buena solución es, bueno, mmm, vamos a reunir a, a reunir cierta gente. Hay una ONG por medio, una empresa, digamos, que participa en esto también de manera altruista. Y, y bueno.
0: Sí, dividís un poco el, el gasto para que salga a flote esa noticia en, en todos los países. Eso es.
2: Y luego amplificas. Amplificas también el mensaje. Por ejemplo, las Normalmente ha habido en las investigaciones de este tipo eh, algún medio de tele y algún medio de prensa. O sea, que incluso esa no competencia se lleva a que dentro del mismo país, pues a lo mejor hay eh, nosotros o está el Confi o y, y está la Sexta o está quien sea, ¿no? incluso Porque eso también, maxim, o sea, como multiplicas un poco, multiplicas el, el alcance, disparando muy deprisa, o sea, haciendo como algo, porque los periódicos nos hemos quedado sin exclusivas, además. Es que al final, tú, la ventana en la que tú puedes amortizar una información en exclusiva, antes eran 24 horas.
0: En 5 minutos ya están <ríe> en el periódico. Claro. No. <ríe> sí.
2: Más elegantemente o menos, dependiendo de quién sea. Eh, a veces muy poco elegantemente. Además, a veces con menos escrúpulos. Si hay ese titular y dices, yo puedo decir hasta aquí, pero estás a un palmo de un titular mejor, pero no es exactamente fiel a la realidad, alguien lo va a publicar. Alguien va a coger tu misma información y va a hacer el titular, bueno, más deshonesto, pero más competitivo en el mercado de la atención. ¿Cómo
1: convivís con eso? Porque, claro, es un problema que igual, bueno, al final te habitúas y convives y ya está.
2: Sí, a ver, hay como dos ligas, ¿no? O sea, por un lado hay como prácticas muy, muy reprobables. En el mundo, digamos, cuando nuestro modelo de negocio, eh, o, ha, o ha sido la primera fase del periodismo en internet, ha sido la publicidad. Eso era un tremendo hándicap porque al final son páginas vistas y son iguales para una programática, es lo mismo un anuncio en el país que donde sea. Tradicionalmente nuestra publicidad era más cara porque el lector que, que leía el país pues, tenía un cierto perfil y era una forma de atacar ese perfil y anunciarte aquí y no en otro sitio. Tú le puedes poner anuncios a gente de renta alta que vive en Madrid con estudios, aunque esté en Instagram o en Porhub, es decir, que tú puedes alcanzar a la gente donde tú quieras. hay hubo un, un gran terremoto, ¿no? Es verdad que los últimos años, conforme hemos pasado a modelos de pago y de suscripción, el, pues el periódico tiene su meta, es tener lectores fieles que pagan por el periódico. Pues eso tiene una serie, pues es un reto, pero en ese sentido estar más protegido, porque al final tu valor es darle a esta gente, eh, no solo captar su atención, porque obviamente si no usas pues Netflix hd o lo que sea te vas a dar de baja, pero no cualquiera sí
0: gente que realmente está interesada en vuestros contenidos y que paga por ello Eso
2: es, que le ayudes y que a lo mejor pues está otro lo ha imitado y lo está usando en otro sitio pero a lo mejor la usabilidad ya es peor y a él le llega por una newsletter que ofrecemos nosotros o sea, estamos más en el mundo del producto de la usabilidad de prestar un servicio de ser útil y no en la lucha salvaje esa por la página vista a mí me lee menos gente, pero yo la verdad que estoy bastante feliz con el nuevo modelo.
0: O sea, te lee menos gente, pero es gente que, a la que sabes llegar mejor, porque es gente que también simpatiza contigo de alguna forma, que, que busca el país de alguna forma, ¿no? Sí, lo,
2: los lectores recurrentes son, a lo que hablamos antes, ¿no? De, son más comprensivos en el sentido tienen más información. O sea, al final, tú si caes a un sitio que nunca has leído, caes con todo tu otro escepticismo activo, ¿no? De, Dios mío, ¿esto qué será? ¿Quién dirá esto? tal en cambio, si lees algo que lees habitualmente, pues si no estás de acuerdo, pensarás que has equivocado.
0: Eh, me gustaría volver a un tema que comentabas antes, que era que tú intentabas en tus artículos explicar bueno todas las opciones que tú veías ¿no? y todas las posibilidades que tú veías con los datos, pues este dato me indica esto, pero por otro lado lo podemos ver de esta otra forma y demás para que después, bueno y aunque al final es tu recomendación, eh, para que después el lector sea su propio millón y, y, y sea él el que elija, ¿no? Tú, tú le dices cuál crees tú que es la correcta pero que el, que el lector pueda decir, bueno, pues yo pienso igual que Kiko o no, <ríe> igual no estoy de acuerdo porque no ha tenido en cuenta estas, estas otras cosas eh, entonces tú abogas un poco por, porque es muy difícil transmitir muchas veces los, los datos, tienes un montón de datos, tienes un montón de información y una de las cosas más difíciles a las que nosotros también en el mundo del negocio nos, nos enfrentamos es a simplificar eso mucho, 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 mucho para que, bueno, para que se entienda bien, ¿no? Para que se entienda bien un poco el, el mensaje que, que quieres transmitir. ¿Lo conseguís fácilmente? O sea, es algo que, que cuesta lo que te acostumbras a lo largo del tiempo, que a veces igual empiezas, por lo menos yo lo que veo con la gente de estos sectores, que siempre empieza acomodando dando todo lujo de detalles de todo el proceso de análisis que ha hecho... Y después, a lo largo del tiempo, pues ya va quitando tanto, ¿no? Un poco el, todo ese, ese proceso y quedándose con lo importante, ¿no? Pues tenemos esta opción, esta otra, y elige. Pero, no sé, ¿cómo, cómo lo hacéis vosotros o cómo lo has vivido tú a lo ¿no? largo de estos años?
2: El viaje es ese. O sea, es una lucha... Vivimos, vivimos en una lucha descarnada por, por la atención. Lo mencionaba ya antes. O sea, la gente tiene muchas cosas que hacer. Y eso, obviamente, para mí es central. A mi, a mi negocio que, 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 que mi mercado es el mercado de la atención cuando la gente está leyéndote a mitad de leerte pues puede saltar a WhatsApp o abrir el correo o poner su podcast o hacer cualquier otra cosa ¿no? o sea, en el móvil pasan cosas asombrosas el 80% de la gente nos ve en el móvil y, y esa es la competencia pero eso es cierto para todos, o sea, al final en mi caso es un caso límite pero la realidad es que tú mandas un correo a un cliente o a un superior y estás, tu mail está compitiendo con otros mails ahí, entonces, bueno, si eres el jefe de todo el mundo, pues igual da poco igual ¿no? porque vas a tener la atención incondicional del genio, pero si no eres el jefe de todo el mundo y nunca eres el jefe de todo el mundo, pues eso escribir bien un mail o hacer una presentación sintética, un powerpoint sintético de lo que vayas a contar pues esto es, esto es útil, ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? Entonces, yo creo que el primer punto es ser consciente de eso yo yo soy un radical de, de quitar es quitar 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 es evitar, reducir síntesis brutal o sea, este es el, el trabajo el trabajo es eh, a priori todo todo entonces yo creo que tienes que crearte como ese pic de disfrutar de quitarlo sí, esto fuera esto no esto, no, esto no hace falta entonces eso es una eh, y luego hay como ya luego muchos 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 mecanismos no pero Pensar en hacer el viaje a ponerte en, en, ponerte en la cabeza del de la audiencia. Por ejemplo, es normal en determinados, el caso que ponías tú es clásico, ¿no? O sea, es como tú expones tu trabajo, en determinados, ya más a veces tiene sentido, tú quieres demostrar que has trabajado mucho. Es lo que veo. Entonces, hay veces que ese es el mensaje que tienes que dar. Es decir, igual si estás en una organización y es el principio, pues igual yo entiendo cuando alguien joven de mi equipo quiere que vea todo lo que ha hecho. Yo, no es lo que yo os quiero, pero entiendo la, los incentivos en el otro lado, ¿no? Entonces, Pero el viaje que tienes que hacer es hacer esa lógica al revés. ¿Qué quiere de mí esta persona Entonces, si pues, pues depende. Pues, o sea, el, normalmente es como, ¿qué va a hacer por mí? Esto que voy a leer. O sea, ¿Qué va a hacer por mí? ¿En qué me va a servir? ¿Por qué me va a ser útil? Si tienes algo que le va a ser útil a alguien, empieza por ahí. Es como, ¿esto qué...? ¿qué problema me va a arreglar? ¿no? Y luego quizás lo segundo es ¿y por qué me lo vas a arreglar tú? O sea, es decir, tu credencial. O sea, esto puede ser muy deprisa, pero y depende del contexto, a veces no hace falta, en mi contexto no hace mucha falta porque es como, bueno, estás leyendo el país, ya sabes que esto es una cosa que dicen periodistas finos, ni más ni menos, pero eso como más o menos va un poco. ¿no? Y, y luego, si digamos, tienes una mirada un poco arquitectónica de las cosas que haces, ¿no? como científicos de datos, pues pensar en términos de diseño funcional de Pon lo mejor primero Usa una narrativa lógica De dame el consejo y luego sustentar En ¿no? sustancia luego O usa un relato que empiece diciendo Que no me dé la respuesta al principio Y me la vaya goteando al final Y la gente esté esperando porque quiere ver cuál es el final O sea, piensa en, en una en, en una arquitectura Y que todo tenga una función no Es un gráfico, ¿para qué es este gráfico? ¿Qué pretende decir este gráfico?
0: Porque los gráficos muchas veces también se hacen muy complejos y, y no todo el mundo los entiende. Tiene que ser algo claro. fácil de entender por la gente.
2: que diga una, Sobre todo que diga una cosa. O sea, yo creo que el, el, el error clásico es que se vea todo en el gráfico. Y es no, 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 no. Entonces, esta cosa de como querer no cinco dimensiones y cinco datos. Un gráfico es un X y en el X hay una cosa, en el Y hay otra, y luego el tamaño del punto es otra y ya cuarta cosa.
0: Ya es como, uff, espera, que tengo que prestar atención, tengo que esforzarme y entenderlo.
2: Y no sé en qué dirección. Es que tu trabajo es decir... ¿Qué es lo que quieres que vea? El objetivo no bueno, es como que el gráfico sea necesariamente muy sencillo, pero que tenga una dirección. Desde el tipo, por ejemplo, un, un, un truco muy sencillo es el titular de tu gráfico probablemente eh, necesita ser decir lo que debo voy a ver en el gráfico. Es decir, no ser como un enunciado de eh, relación entre la variable X y la variable Y medida entre 2014 y 2016. Eso es el subtítulo. El título es cada año vendemos más. Y el gráfico lo, lo sustancia. Es la prueba, es la evidencia. Entonces, esto no, no vale en todos los casos. No todos los casos es así, pero eh, un dashboard, pues igual no, no puedes hacer eso, ¿no? Pero en muchos casos eso funciona, es como tú haces una afirmación y tus datos muy finos, que el subtítulo puede ser muy largo para decir exactamente y precisamente lo que representa el eje X y el eje Y. Eh, o sea, el, el, lo, tienes, lo tienes ahí, pero, pero el mensaje es claro, ¿no? Y esto, pues por ejemplo, si alguien no entiende el gráfico porque es complejo, igual puede confiar en que es verdad lo que dice el, tu titular. Pero eso, que, no sea un, que no sea un crucigrama, que no sea un enigma. Tu objetivo es comunicar un, 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 una, una idea, ¿no? Y si hay dos cosas que te interesan, haz un gráfico con una cosa, pon un párrafo en medio sobre esa idea y luego pon otro gráfico donde se vea la segunda cosa que quieres que vea y yo sigo fluyendo. Es una, es una narración, ¿no? También el, el mundo de los gráficos o explora tu propia aventura de hay como botones y puedes ir en un sentido a ver como una parte del relato del producto o en otra y tal, esto en prensa hemos abandonado totalmente estas narrativas son todas lineales, empiezas desde arriba vas leyendo, vas viendo los gráficos que sustancian esa narrativa y la lógica fluye hacia abajo y es una lógica que he decidido yo para que tú me acompañes en ese proceso pero no te traslado el coste de tener que interpretar un gráfico, saber qué dice, saltar a otro sitio a tu voluntad, es como, o sea, hay contextos para hacer eso, para explorar. Pero lo normal en la comunicación es tenemos ciertas ideas, están en mi cabeza, queremos que viajen hasta la tuya y el diseño de la historia es el camino más, no necesariamente el más fácil, el camino más engaged, ¿no? el camino más que capta más atención para hacer ese viaje.
0: Sí, la verdad es que es igual que en la parte de negocio. ¿Sabes? Que, que también nos, claro. nos pasa un poco como lo que tú decías, ¿no? que, que al final tú tienes unos lectores que están en el móvil viendo algo y uh, tienen una, una distracción con WhatsApp, con lo que sea, pero que por lo menos se, los hayas enganchado como para que cuando acaben con lo que, o una llamada de teléfono o lo que sea, cuando acaben, vuelvan. Y broma, Y a nosotros nos pasa con los eh, muchas veces con los directivos, con los CEOs. Son gente con muy poco tiempo, que tiene, necesitan el claro. mensaje, ¿no? no necesitan que les des mil vueltas ni que tengan que estar ellos pensando eh, mucho las cosas, sino que les des el mensaje y los datos que, que verifican ese mensaje. ¿no? Y es un poco, es, es muy parecido en nuestro mundo en realidad.
2: Que luego yo creo que con el. A veces un poco la, la tendencia o el pasarte por exceso es. Como esta simplificación absoluta o, o no sustanciar tus, 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 tus mensajes y tal. O sea que, hay un, obviamente, hay un equilibrio, ¿no? Pero yo creo que hay fórmulas para, para hacer el, el equilibrio. O sea, yo no, a mí, o sea, digamos, en el periodismo más bien la tentación, la tentación es simplificar de más. Y yo creo que hay audiencia para, para no simplificar. Son, digamos que son cosas distintas. O sea, a mí me interesa comunicar la complejidad de la forma más sencilla ¿Y eso posible. Pero no es Catimar, claro. Pero, por ejemplo, ponías el ejemplo, ¿no? Dices, Pulemon es un, un común, tus mensajes, y a lo mejor pues empiezas con eso, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, el documento puede crecer hacia abajo. Entonces, bueno, pues a lo mejor, no sé, entonces los modelos de predicción electoral y empiezan con, bueno, esto es un caso un poco particular, lo solemos empezar por lo más fácil y luego hacemos como... Los resultados más fáciles, que es pues, una media de encuestas. Y es como mirando siete encuestas, esta es la media. Y luego hemos hecho un modelo de predicción que convierte en escaños es un poco más complicado, lo bajamos un poquito, aunque es más, más interesante, pero es más complejo. Pero escatimamos como bastante metodología. O sea, yo como lo he hecho, que a mí me encanta, no, no, no lo cuento ahí. O sea, hay señales de hemos hecho 10.000 simulaciones, hay un modelo, lo llevamos haciendo desde 2016, consulta bajo la metodología, lo hice muy pronto. Y luego hay al final una metodología que es más larga que todo el documento, que está presentada para que no sientas que la tienes que leer, pero todo el mundo ve que está ahí y ciertas personas, que es gente que te importa, lo pueden leer.
0: Cierta gente que esté súper interesada en ver todo eso, tiene ahí la opción.
2: Eso es. O sea, digamos, yo creo que el, el principal consejo es como no quitarte el gorro ese de pensar eh, fuerte, que a veces uses en tu trabajo, y luego cuando te vas a comunicar, es como, bueno, esto pues, lo ponemos fácil, y esto es como tal, se escribe así... Esto que lo hagan en comunicación y tal, no es parte esencial al, al, al trabajo
1: de, de mucha gente, vamos a decir.
0: Pues uh, no sé, Bryce, si tienes alguna otra pregunta para Kiko, o si tú, Kiko, quieres comentar algo más.
1: Yo aquí a añadir que, que lo, lo complicado de todo esto es, de algo tan complejo, hacerlo simple y llegar a tu audiencia, a tu jefe, es complicado. Es una tarea que, que, sobre todo para nuestra audiencia que no está leyendo, que parece sencillo, pero al final hay un trabajo por detrás muy grande, de mucha prueba y error hasta encontrar, digamos, el, el, el mecanismo que más funciona. Y muchas veces, por ejemplo, me imagino que en periodismo pasa de cómo medimos que, que, esa, que esa gente, que, que lo que estamos entregando está bien o está mal. Porque nuestro grupo de trabajo, claro, lo entendemos, es precioso, es súper intuitivo, pero cuando lo, se si lo enseñamos a, a nuestras madres, pues igual ahí es donde... Es un buen ejemplo de para poder testear si realmente lo que queremos transmitir llega a la audiencia a la que queremos llegar. Y es costoso, es costoso de porque muchas veces caemos en nuestras propias trampas. Sí, decías dos cosas que, que resuenan mucho. O sea, es,
2: ensayo, error. O sea, yo creo que en, en visualización esto es súper importante. O sea, al final esto de la mayoría de los gráficos que hacemos en el periódico solo los vemos internamente. Algunos son para encontrar ideas o para son parte de la, de la labor de análisis y otros es que hostia no pero no funciona hasta que no lo pones al lado del otro y dices no aquí sí no y, y, y el proceso o sea, no, es, no es necesariamente eh, un direccional de este es el mensaje que quiero transmitir y este es el gráfico a veces es como más circular no es como al final viendo no no es que lo que yo quiero decir es esto que se ve aquí no esto otro tal es que esto es lo que tenemos que decir esto tiene que ir arriba requiere ese, esa, esa paciencia y luego, es verdad que lo de ensayar es un reto, o sea, lo de testar es, es, un, es, un, es un reto. O sea, nosotros tenemos, si sí tengo la ventaja de eh, disparamos muchas veces, entonces digamos, la experiencia no es una cosa perfecta de tomar decisiones en base a experiencia, pero por lo menos en la práctica repetida es una variedad interesante de experiencia. Y luego, por lo menos, si tenemos métricas de cierto éxito, sea, si tienes métricas de qué cosas te funcionan, qué, qué, qué se lee, qué no se lee, tal, que, bueno, tenemos cierta, cierta, pero luego a mí me encantaría poder ensayar más. Entonces, si tenemos, lo único test así que tenemos muy, muy implicado son los test y de tenéis titulares.
0: ¿Tenéis test de titulares y ya no habéis probado hacer test de gráficos directamente?
2: No, porque es verdad que la, la, con imágenes, la herramienta, la herramienta, de hecho, cambiamos hace poco de herramienta y la de ahora permite probar eh, imágenes o fotos, que nos valiera también para las imágenes, de los gráficos, digamos, de portada. Ah, con titulares sí que lo, hay mucha mucha experiencia y esto lo hago, vamos, yo lo uso prácticamente siempre, o sea, es imbatible, es de esos problemas que son complejos, alguna vez hemos hecho el ejercicio de, con todos los resultados de cientos de test, vamos a hacer el análisis de los datos de los test para decir, hay algunos patrones de los titulares largos o con preguntas, esto funciona mejor, y es todo patrones miserables, o sea, es como, o sea, digo, bueno, más largos es mejor, ¿no?, y es como, cientos por cien, es como, es poco. En cambio, el test rutinariamente te mejora un titular en un 20 o 30%. Que es brutal. O sea, es, el test que hacemos nosotros es la gente entra al periódico, se le ofrece el, el, el menú de noticias y en la misma posición, pues obviamente en la misma posición, en el mismo momento, con un, dos grupos de control y tal, pues eh, mides qué titular se clica, cuánto se clica un titular y cuánto otro. ¿no? Pero es brutal que a mí me, me, me alucina que la atención sea tan volátil. ¿no? Es como, has decidido que vas a leer el periódico. O sea, no, esto no es como que uno coja tráfico en redes y otro, no, 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 no es gente que ha decidido entrar, está en el país, es la misma hora, hay una persona, personas equivalentes, el, va en la misma posición, tiene el mismo nombre el autor y cambiamos alguna letra, alguna palabra del titular y te da un 30% más de, de clic. A veces, si es un mal titular, te da un 200%, pero entre titulares que a mí me resultan indistinguibles, aunque los, los pongo todos los días, hay orden, palabras, acabar con un término, poner al principio, tal queda un 30% es como de tu trabajo, o sea, es decir, de mi trabajo, de tu trabajo, el titular es lo último, yeah. no debería importar nada, o sea, esto no, no es sustantivo, o sea, esto debería, ese no es el mundo. El
0: titular es la puerta de entrada.
2: Eso es. Yo siempre pienso en ese ejemplo porque es comunicar importa porque ese es el mundo en el, que,
1: en, el sí, que, sí. en el que nos toca vivir. Y una pregunta, ¿cómo convivís con el tema de, claro, que al final hay una parte del periódico, no sé si, yo creo que no toda, con escribir un poco para la máquina, para gustar al algoritmo? Mm -hmm. ¿Cómo convivís con esa parte? Sobre todo, porque, por ejemplo, tu estilo de anterior, sobre todo, era mucho, un estilo mucho más, menos amigable por un algoritmo que igual mm. lo, lo que ahora se, se, se tiene que buscar en un periódico. ¿Cómo, cómo es esa...?
2: Por un lado, eso, os decía del modelo de suscriptores, como relaja estas, esta, estos incentivos. Y luego, es que ha habido como dos... O sea, bueno, primero, El País es un periódico pulcro. Entonces, es verdad que por tradición y por lógicas de negocio, eh, no, está, no estamos en el... el digamos, los excesos, digamos, o sea, yo disfruto de no tener que hacer excesos, pues no van con la con lo, con lo que es el periódico, entonces esto es, está muy bien. Y luego es verdad que también al mismo tiempo es cierto que el escribir un poco para la máquina, en cierto grado o en determinados grados fue, fue, fue útil. O sea, en el fondo, digamos, por, por, por atar exactamente lo que quiero decir, es, la máquina es muy útil. Pero no, no para ponerte a su servicio. O sea, digamos, la tienes que usar a tu servicio. Es decir, si tú titulas para maximizar los clics, eh, como el ejemplo que os pongo, eso sería, haríamos cosas, o sea, sería, bueno, me despedirían, no sé o sea, sería como terrorífico. Entonces, no, el, el uso virtuoso es, yo soy el gatekeeper de qué titulares le ofrezco a la máquina. Y entonces todos son fieles al contenido de la noticia, todo lo que he escrito yo. Por eso no es fácil, por ejemplo, hacerte esta vez con piezas de otra gente, porque ugh, tienes que leer y tienes que entender igual. Entonces, yo es que pongo los test, hago el test de mis titulares. ¿no? Entonces, todos son como nobles, elegantes, honrados. O sea, todos son compatibles con lo que yo quiero hacer. Ya, a veces son indistinguibles. Pero en eso digamos cosas que me parecen intercambiables o que todos me parecen, si no igual de elegantes, suficientemente elegantes. Ahí es donde la máquina te, 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 te ayuda. Si te pones a su servicio así plenamente, eh,
0: no funciona por lo que hablamos, de
2: que las métricas además tampoco capturan todo. Por ejemplo, la máquina de qué historias se clican eh, no mide la frustración del que clica y sale, eh, sale digamos diciendo esto no es lo que me habíais prometido ¿no? que los testes estos también lo tienen en cuenta, que tienen en cuenta el tiempo permanencia una vez has clicado, si luego navegas o te vas a hacer otra cosa, es decir, incluso dentro de la métrica eh, está, digamos, hay un control de, de satisfacción del post-click.
1: Nosotros que jugamos con, est con estas máquinas un poquito más Clave tam también está ahí en no hacerte trampas, porque al final es un poco de ya, ya, ya. y hay mucho riesgo, porque muchas veces si no hay unas metodologías o unas filosofías muy instauradas en, en las empresas caer en la trampa o y no fácil. Ya,
2: ya entiendo, ¿no? O sea que tú puedes, digamos. Mmm... Empujar una KPI en una dirección que sabes que, que, que solo va en la dirección de la KPI, no en la dirección de lo que Exacto. del negocio, digamos, lo, lo subyacente que, hay, que habría detrás. Eso
0: muchas veces se ve, por, por sí, desgracia, sí. pero sí, hay que intentarlo hacerlo.
2: Claro, es que supongo que es muy difícil diseñar o sea, diseñar métricas. Bueno, hay esta tesis, ¿no?, de que a lo mejor las métricas se matan a sí mismas, ¿no? O sea, si la usas suficiente tiempo como guía, eh, acabamos todos gamificándolas, ¿no? Google no cambia cómo funciona el algoritmo, no funcionaría. <risa>
1: Y, bueno, por sacar un poco el tema que comentabas en el correo del de, tema de las sillas generativas, ¿cómo planteas ese, ese futuro medio presente que, que ya estamos viviendo? Porque, claro, a nivel comunicación, a nivel juguete, brutal. A nivel profesional abre un abanico de posibilidades impensables, maravillosas y peligrosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el que, que estáis viviendo? Por ejemplo, vuestro departamento, el país con todo esto? Bueno, o sea, el primero que me muevo con esto es el, el, el interés genuino de
2: algo potente fascinante en marcha y yo creo más que de estas cosas cuanto más si lo entiendes un poquito más, y yo no es que lo entienda con toda su miga ¿no? pero digamos, cuanto más lo entiendan más alucinas que con las tecnologías a veces es al revés no es desde fuera parece magia pero para que lo entiende no, pero esto a mí me hace gracia que es, como, es más bien al revés, o sea, la gente que los conoce es ¿cómo puede ser que si es tan sencillo? Si en el fondo solo es un modelo que ha aprendido a predecir la probabilidad de la siguiente palabra en una secuencia de tantas palabras y tal, que sepa lo que es un perrito caliente. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ese es como mi motor. O sea, mi motor al interés es el primero, es como ese, ese interés. Y luego creo que, que es muy difícil saber qué cosas nos van a cambiar el día a día, no pero, pero creo que hay una hay una posibilidad considerable de que esto cambie Cosas alrededor de mucha gente, ¿no? Entonces, en comunicación o en periodismo, es verdad que esta primera generación, como alucinan y no tienen un gran respeto por la verdad, eh, pues no nos han, no amenazan directamente, pero amenazar, amenazarán enseguida. O sea, yo creo que hay mil usos. O sea, yo ya, la, no sé, la columna de la semana pasada, escribí un artículo con una tesis, una historia, de una idea de, bueno, hay, hay veces que algo que nos parece que es un retroceso, que nos parece una señal de decadencia, en realidad esconde progreso, o sea, era como mi tesis tenía el ejemplo de, no, pues la gente joven que llega a las empresas y la gente se queja de que igual preguntan por el horario nada más llegar esto, que algunos ven una señal de pasa atrás, esto, esto que es, qué motivación es esta, que falta de ambición, tal, ta, ta. esto es una señal de progreso, de que la gente quiere tener concilia, y esto es bueno ¿no? entonces, esa era como mi idea, por eso no me sostenía en la columna, entonces que tenía como, iba buscando más ejemplos para decir, esto no solo pasa con este tema sino que es un padrón, hay cosas que de primera nos parecen eh, mal, y en realidad, si lo miras bien, son positivas. Entonces, simplemente le tiré los ejemplos que tenía a ChatGPT y le pedí, oye, ¿se te ocurren más cosas así? Y pues me, me hizo el brainstorming, me iba avanzando ejemplos, unos me convencieron, otros no. Los tres que me convencieron más los cogí, les hice un párrafo a cada uno y se quedaron en la pieza. Y la pieza era mejor por tener esos ejemplos y desde luego aunque se cuesta más tiempo pensar en ellos ¿no?
0: al final es una herramienta más ¿no? que podemos utilizar e intentar beneficiarnos de ella tal cual pues así con los ejemplos que, que, que estás teniendo, por ejemplo.
1: me parece un complemento brutal aquí la, la clave es que, que las fuerzas del bien eh, sean más grandes siempre que las fuerzas del mal y después el tema de que muchas veces creemos que como la máquina ya lo sabe hacer que no hace falta aprender ciertas bases claro,
0: ese es el peligro
1: correcto Kiko, como ya también como profesor, que también todas estas tecnologías están atizando bastante al, al sector, bueno, a la educación. ¿Qué recomendación o qué le dirías a la gente o al sistema, digamos, educativo, así en general? Yo creo que tienes que integrarlas, o sea, tienes que integrar todo esto. Igual el, el
2: punto poco a decidir es cuándo. O sea, es como, es como todo, ¿no? O sea, al final la calculadora, ¿se acordáis? Es, es la calculadora no la puedes usar hasta que determinada te edad Entonces, no, pues este año ya tenemos que usar calculadora. No, pero no, no calculadora programable, ¿no? entonces tal, entonces, como cada, al final la calculadora programable solo la puedes usar en algunas asignaturas de algunas carreras, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque quieren que aprendas ciertas cosas por ti mismo aunque las hace la calculadora, ¿no? Pues igual que ahora habrá, habrá que hacer algo así. Y la realidad es que luego olvidamos cosas. Es decir, eh, probablemente yo era hacía cálculo... Calculamos todos rápido, con 13 años mejor que con 32. Seguro. Bueno, probablemente, vamos, yo desde luego pero vamos todo el cálculo es el peor no porque a lo mejor pero eso es como como decir es un equilibrio virtuoso es está bien que tengas tu máxima habilidad cuando estás aprendiendo porque lo que queremos es que hagas el proceso de aprenderla y luego pierdes esa capacidad porque ya no la necesitas era era un, un vehículo para otras cosas ¿no? entonces bueno ese es el equilibrio que a, a domesticar o sea la gente que sea capaz de escribir y redactar aunque no sepa hacer un chatbot pues probablemente conviene Luego, renunciar a usarlo para todo, pues, pues no, probablemente no, no tiene sentido, porque luego además va a haber usos virtuosos. O sea, hay gente haciendo ya ejemplos de cómo además se equivocan bastante. Pues decir, no, que ChatGPT explique algo que hemos hablado en clase, y entonces el juego es decidir por, decir si lo ha dicho bien o mal. Entonces, jugarlos a que, tus alumnos a ser el corrector de ChatGPT, no, porque ha dicho tal. Pues, pues está guay.
0: Me gusta mucho el ejemplo que ponías de la calculadora. Al final, es, va a ser una herramienta más que vamos a tener ahí, que vamos a poder utilizar y que hay que saber las bases, pero que, que, bueno, que hay que integrarlo de alguna forma para meterlo dentro de, de las generaciones del futuro y, y de nosotros mismos, ¿no? que tendremos que aprender a lidiar con ellas.
2: Claro, claro. claro. Y si tienes, luego hay otro consejo, que si tienes 19-25 años, eh, que esto va de olas. Entonces, eh, a todos nos te colocas profesionalmente con una. Entonces, pues si eres joven, pues a lo mejor coger esta ola no, no es una mala apuesta, ¿no? porque al final... Pues los que estamos en según qué posiciones, pues tenés un poco más difícil empaparte de estas cosas, ya no tienes tanto tiempo, tienes que protegerse, Tienes una forma de hacer las cosas. Entonces, yo ya la veo. O sea, yo si estuviese y me dedicase a pues, diseñador gráfico, pues estaría todo el día con las IAS, con las IAS estas, a ver qué posibilidades tienen y cuáles no, para. Hacerme un hueco en el mercado laboral donde hay gente especialista claro, en
0: sí, las sí,
1: herramientas sí. de ayer. Y
0: mirar hacia adelante hacia el futuro.
1: No es fácil, ¿eh? porque muchas veces, sobre todo porque mm. el uso a día de hoy bajaron a un nivel eh, tan personal que son muy fáciles de usar. Entonces la gente piensa que, que cometerle... La clave es ir más allá. La clave es especializarte, entenderlas a un nivel superior de lo que lo puede entender una persona que lo usa de forma esporádica. O usarlo en campos muy concretos, porque ahí es donde... Donde la imaginación, la creatividad va a poder explotar. Por un campo muy concreto, por un problema que tenías tú en tu día a día, lo, lo empiezas a aplicar, igual eso, al final te das cuenta de que igual hiciste una aplicación que les iba a un montón de gente o que te devolviste un artista con una temática que nunca antes nadie eh, fue capaz de explorar. Y sí, sí
2: que, sí que hay expertise útiles. O sea, hicimos con, con Meet Journey una portada para el periódico hace dos o tres semanas, ya yo escribía la historia y tal. Y al final o sea, encargamos a un ilustrador hacer la, la, la portada con Midjourney y tal, no sé qué. Y yo de ver su proceso, pues claro, luego es evidente que, 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 que los expertos van a tener ventajas. O sea, por ejemplo, le pedía a Midjourney las herramientas, digamos, de Photoshop, los pinceles de Photoshop, que tienen un nombre que no, no conozco, con los que quería que lo hiciese. Y obviamente la máquina lo entiende. Entonces, que también que, que hay más know-how ahí que puedes importar. Ahí dice, no, le dices lo que tal. Sí, yo le digo lo que yo quiero y lo hace. Pero no, él le decía con tal paleta y usa tal pincel, usa un pincel del tipo no sé qué.
0: Le metes esos matices, con lo que ya sabes más lo que te aporta eh, la inteligencia artificial, pues vas a un nivel superior, ¿no? probablemente.
2: Sí, ahí es donde veo yo. O sea, que no es empezar de cero.
0: Bueno, pues yo creo que podemos ir dejándolo aquí. Muchísimas gracias, Kiko, por todo lo que nos has contado. La verdad es que ha sido súper interesante eh, ver un poco el mundo del, del periodismo, ¿no? Basado, basado en datos. Eh, Estamos encantados de haberte tenido aquí.
2: Ha sido un placer.
0: Muchas gracias, Vais, también por, por acompañarnos como siempre y gracias a todos y a todas los que nos estáis escuchando un, un mes más. Grabaremos muy pronto algún próximo episodio, todavía no sabremos el tema. Ya sabéis, si tenéis cualquier idea, hacednoslo llegar, estaremos encantados de, de debatirlo, de teneros aquí, Pues igual que ha venido Kiko, pues, cualquiera que esté interesado en venir. Adelante, contactadnos y, y ya está. Pues muchas gracias a todos y, y lo dejamos aquí. Hasta pronto.
2: Adiós, gracias.
0: A la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente envíanos un email con tu idea a info.datola.es ¡Súbete a la ola!